0: buenos días cómo están vamos a hacer la lectura hoy día en romanos 8 del 28 al 30 antes de eso vamos a hacer la lectura una vez más en romanos 8 del 28 al 30 dice la palabra de dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a, los que ha, porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó. A esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Somos seres humanos y capaces de caer en error. Protégenos, Señor. Entonces pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe esté con nosotros como sabemos que tú estás con nosotros y que tú puedes iluminar tu palabra en nuestros corazones y gracias señor por el evangelio gracias por cristo en el nombre de jesús amén y amén hoy día el título de la predicación es el propósito de todas las cosas porque los hermanos en Roma estaban sufriendo, estaban divididos entre ellos. Amaban a Dios, pero perdieron la vista de Cristo. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? La iglesia de, de Roma empezó como una iglesia judía. Algunos dicen que después de Hechos 2, Pentecostés, los hermanos de Roma regresaron y plantaron una iglesia. Empezaron un grupo, una iglesia en casa. Pero a medida del que el tiempo pasaba, los gentiles fueron salvados por la gracia de Dios y fueron añadidos a la iglesia, una iglesia compuesta de los judíos. Entonces, el rey, el planador, Claudio, expulsó todos los judíos. Podemos ver eso en Hechos 2, 18.2, disculpa. Y la iglesia fue convertida en una iglesia más gentil ...que judía en su práctica. Y los cristianos judíos comenzaron a regresar lentamente a la, a la iglesia una vez más. Y ahí empezó y comenzó la tensión entre los hermanos. Y eran hermanos. Algunos cristianos judíos querían observar la ley de Moisés. Y los gentiles pensaban que la ley ya no tenía valor... Entonces, era una iglesia dividida en un sentido. Dividida entre tres culturas. La cultura greco-romana, la cultura judía y la nueva cultura de gracia. Y había una mezcla. Nosotros tenemos la tendencia de mezclar las cosas. Y eso es lo que estamos viendo acá. Los judíos querían una iglesia más tradicional. Más seguir, siguiendo la ley, la circuncisión, todas esas cosas son de suma importancia para ellos. Y los gentiles querían totalmente deshacerse de la ley. Y ambos estaban equivocados. Y Pablo quería recordarles que todos somos pecadores y los que nos une es Cristo. Somos hermanos en Cristo. Ellos perdieron su vista, que significa perdieron su vista de Cristo y de Dios. Entonces perdieron su amor uno por el otro. Estaban divididos en conflicto, en sufrimiento entre ellos y se olvidaron del Espíritu Santo que da testimonio en su espíritu. Entonces los hermanos estaban luchando, como nosotros hoy día estamos luchando. Ellos estaban luchando con entre ellos, con el mundo, el pecado, la carne, porque el sufrimiento no es parcial. Afecta a los creyentes como los incrédulos. Porque el Padre hace salir el sol sobre el mal, los malos y buenos. Y llover sobre el justo e injusto. Mateo 5, 45. Pero nuestro sufrimiento es totalmente distinto, ¿sí o no? Ya lo vimos hace dos o tres semanas. Nuestro sufrimiento no, pues, no se puede cambiar, comparar con sufrimiento de los incrédulos. Los que niegan a Dios en esta vida... Tengo que decir, esta vida, el sufrimiento y castigo va a empeorar. Va a ser mucho más profundo y, do y doloroso si mueren sin Cristo o Cristo regresa. Así va a ser. Porque Hebreos 9.27 dice, así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio, la implicación, mueren una sola vez, significa que solamente hay una vida. Esta es la vida. La gota de esta vida va a determinar el mar de la eternidad. Lo que hacemos en esta vida tiene valor. Pero para los creyentes, como vimos en el 8.18, ese sufrimiento está produciendo una gloria que vamos a recibir en el cielo. Entonces el dolor, muerte, abuso, cáncer, falta de cosas materiales, chisme, maltrato, lo que sea, en Cristo, si tú estás pasando por esas cosas, en Cristo no es en vano, no es en vano, y jamás va a ser en vano, entonces hay dos puntos que yo quiero destacar hoy día, en Dios todas las cosas cooperan para bien, es el versículo 28, y dos, la salvación de Dios como nuestro testimonio, el versículo 29 y 30, entonces, vamos a ver el primer punto. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es, para los que son llamados conforme a su propósito. No conforme a mi propósito, conforme al propósito de Dios. Y vimos la, la semana pasada que el Espíritu constantemente está intercediendo por nosotros y por nuestra causa. Amén. Y cuando Pablo dice acá, y sabemos, esa palabra y, en versículo 28, está conectando lo que se dijo anteriormente. Y Pablo está mostrándole, todo está conectado. La pérdica de la semana pasada, hoy día, es una idea, un pensamiento. Entonces, ¿cómo sabemos? Tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo sabemos que todas cosas cooperan para bien? ¿Cómo sabemos? Sabemos por dos razones que dice acá en el texto, si amamos a Dios y si somos llamados por Él. Si amamos a Dios y si somos llamados por Él. Ahora, yo sé y deberemos saber que el Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos sus hijos. Sabemos por la obra y la persona de Cristo. Porque, ¿qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Si estamos en Cristo, consumado es. Él hizo todo por nosotros. Sabemos porque nuestra naturaleza. En Cristo. Nos apunta a, la, a esa cruz sabemos porque nuestra esperanza es Dios y su consejo siempre va a mantenerse entonces nuestra esperanza es cierto porque Dios es cierto no porque yo soy cierto, no porque ustedes son ciertos Dios es 100% cierto Él no puede fallar Cuánto de nosotros podemos fallar? todos nosotros podemos fallar y fallamos todos los días entonces, tenemos que ver algo acá. Esta promesa no es para todas las personas. Lo tengo que decirlo. Otra forma de verlo es, si no ama a Dios, es porque Él no te llamó conforme a su propósito. Piensa en eso. Nuestros seres queridos, que no conocen a Dios, esa, esta este versículo no se aplica. ¿Tú sabes qué versículo se aplica? Romanos 2, 5, que dice, Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del juiz, justo juicio de Dios. El incrédulo no puede adorar a Dios en espíritu y verdad. Así es. No importa cómo se parece según el mundo, bueno o malo, ellos Esta promesa no se aplica a ellos. Y Pablo está diciendo, él declara, sabemos para los que aman a Dios. Muchos te van a decir que aman a Dios. Pregúntale a sus familiares. Todos dicen, aman a Dios. Amamos a Dios, dicen, de mi forma. Ahí, ahí está el clave, de mi forma. Pero cómo nosotros podemos saber que realmente amamos en espíritu y verdad. Y esa respuesta es fácil para mí, porque lo que vemos en primera de Juan 4.19, porque Él nos amó primero. Eso porque yo puedo amar, porque Él nos amó primero. No se basa en sus sentimientos, no se basa en sus acciones, es porque Él nos amó primero. Lo que Él hizo por nosotros. Amando a Dios no significa dándole lo que Él necesita. porque qué? ¿Qué necesita Dios? Cero. Él no necesita nada de ustedes, de nosotros. Amando a Dios no significa hacer cosas para ganar favor. ¿Qué yo puedo hacer para ganar favor con Dios? Porque Dios necesita perfección. ¿Yo le puedo dar perfección? No, ustedes No. Amando a Dios no significa usándolo por los regalos que te puede dar. Como escapar del infierno. Yo no quiero ir al infierno. déme ir a, a correr a Dios. No. Si Dios nos amó primero, eso significa que Él nos salvó. Y está haciendo las cosas que nos ayudará eternamente. Porque Él es nuestro Padre. Entonces, amando significa valorando a Dios... Más de cualquiera cosa. Valorando a Dios. Más que cualquiera cosa. Con todo tu corazón. Y eso te va a llevar a obedecerlo. Eso es lo que significa. Pero noten este punto. Amar a Dios. Y que todas las cosas cooperan para bien. No son dos cosas separadas. Mucha gente va a decir. Amar a Dios. Y todo co cooperan para bien. No. Son la misma cosa. Porque su gloria siempre será la mejor posición para nosotros. Eso puede significar la muerte, como Pablo, como Palicarpo. Puede significar la persecución, como se ve en Jerusalén, en Hechos 6. O como está pasando en el Medio Oeste hoy día. Nosotros pensamos que significa solamente lo bueno, pero eso no significa eso. La voluntad de Dios siempre será la mejor posición en la que podemos estar. Porque no vemos y a veces no podemos entender lo que está pasando, no significa que no es para la gloria de Dios. Yo te doy un ejemplo, en Segunda de Reyes 6, el rey Aram fue a matar el profeta Eliseo. Él se fue con un ejército, él envió su ejército para matarlo. Entonces, Eliseo y su siervo vieron ese ejército enorme. Eliseo estaba tranquilo, pero su siervo estaba en temor porque él no vio lo que Eliseo vio. Eliseo vio el ejército de Dios. Su siervo vio el enemigo. Tenemos esa tendencia de ver al enemigo más que enfocarnos en Dios. Olvidamos que Jesús ya ha vencido la muerte, el diablo y el pecado. Olvidamos porque no podemos ver. Pero su palabra dice que nada puede separarnos de su amor y que Él es para nosotros. Como el siervo de Eliseo, tenemos la tendencia de olvidarnos lo que está pasando. Y entramos en pánico. Y cuando estamos en pánico, es difícil de pensar. Cuando tiene temor, es difícil de tomar una decisión correcta. Así somos. Pablo declara que todas las cosas trabajan juntos para bien. ¿Pero qué significa todas las cosas? Además de decirte lo que significa todas las cosas. Todo en este mundo, todas las circunstancias, personas, criaturas, materia, todo... Es para la gloria de Dios y Él lo va a usar. No importa lo que tengas o no tengas, Dios lo va a usar para su gloria. No importa la situación en cual te encuentras, Dios lo va a usar para su gloria. No importa cómo te sientes, Dios lo va a usar para su gloria. No importa si peca, Dios lo va a usar para su gloria. Eso no, no, no me da un, un, un pase para hacer lo que yo quiero hacer pero Dios lo va a usar para su gloria. Él usó el pecado de Judas para su gloria. Él usó el pecado de David para su gloria. Nosotros tenemos que ver eso, la vida, la muerte, los accidentes, el gozo, el placer, el abuso o cualquier cosa que tú puedes pensar, Dios lo va a usar para su gloria. Mira cómo, mira, mira a Dios. ¿Cómo obra de Dios? Él usó la matanza de Esteban para comenzar la persecución de la iglesia primitiva. Y luego salió a Pablo. Luego. ¿Por qué no salió a Pablo antes de él? Para evitar todo eso. Para evitar los problemas. No. Él sabía que Pablo iba a sancionar y matar a Esteban. Y la iglesia iba a ir a todo el mundo, por esa persecución. Él lo hizo, Él lo usó para su gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque tenemos una tendencia de pensar que Dios solo usa lo bueno de mi vida, mis buenos sentimientos, mis talentos, mis esfuerzos. Eso es lo que Dios usa. Mentira del diablo. Dios va a usar todas las cosas para su gloria, sin excepción. Lo malo que ustedes pueden pensar, Él lo va a usar para su gloria. Porque somos sus hijos en Cristo. Nosotros no queremos afrontar los problemas de hoy día. Porque queremos una vida fácil. Pero Él lo utiliza para su gloria. Porque estamos en Cristo. Y eso es importante porque a veces significa dolor. A veces significa falta. Para Pablo era una espina en su carne. Para Elías era la comida, depender de Dios. Y para ti puede ser dinero. Relaciones difíciles. Pero lo voy a decir otra vez. Todas las cosas, cualquier cosa, cooperan juntos para bien. Es como un tapiz. Un tapiz es bello. bello. Pero muchas veces, si solo tomamos un hilo de este tapiz, para nosotros no tiene significado. Pero cuando vemos todos los hilos juntados, y Dios puede ver claramente y perfectamente, Él entiende. Muchas veces nosotros no podemos entender, pero Él usa todo eso para su gloria. Y cuando nosotros, mirando atrás en nuestra vida, vamos a decir, ¡Wow! Dios me protegió. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! que me salvó, que me buscó, que me, que me amó tan profundamente. No podemos ver lo que está haciendo muchas veces, pero eso no significa que Dios no está obrando. Dios es bueno. Y Pablo dice, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, esas son las personas que creen y confían en Jesucristo como su Rey y Salvador. Si realmente estamos muertos espiritualmente, la única manera que podemos ser salvos es si Dios nos llama. Es la única forma. Y nosotros sabemos que Dios está en control de todas las cosas. ¿Qué dices a Isaías 46:10? mi propósito será establecido y todo lo que quiero realicé, Él lo va a hacer Él es Dios yo no puedo detener a Dios porque Él es Dios ahora es difícil a veces porque nosotros pensamos que algo pasa simplemente porque pasó pero déjame decirte algo nada sucede por casualidad Nada, nada. Si le falta dinero, eso no sucede por casualidad. Si hay pleitos entre una pareja, eso no sucede por casualidad. Si hay una muerte en la familia, eso no sucede por casualidad. Si hay una pérdida de un embarazo, eso no pasa por casualidad. Nosotros, nosotros tenemos que entender eso. Los accidentes no existen ante Dios. Las dificultades, las pruebas y bendiciones no son por casualidad. Dios lo está usando para conformarnos a la imagen de Cristo y para su gloria. Él lo está usando para hacerte más como Jesucristo. ¿Tú crees que lo que pasó con Job o José era por casualidad? No, ellos sintieron, no entiendo lo que, estoy, lo que está pasando en mi vida, pero no pasó por casualidad. Dios está en control de todas las cosas, Él es soberano. Él te llama con dos propósitos, lo voy a decir ahora mismo, para vivir para su gloria y disfrutar de Él. Ahora, eso se va a expresar diferentemente por cada uno de nosotros. Puede ser uno un misionero, puede ser uno es un pastor o cualquier cosa. Lo que vamos a usar es nuestros talentos para edificar uno al otro y para la gloria de Dios. Algunos, Dios llama para, para ir a cualquier país y morir por el nombre de Cristo. Algunos, Él llama simplemente. Para animar uno al otro. Pero todos estamos llamados para evangelizar. Y todos estamos llamados para vivir su gloria. Cada uno de nosotros. El problema que nosotros tenemos es que nos olvidamos de nuestro propósito. Yo tengo varias cosas. Oh, mi familia, el dinero, la posición. Cualquiera cosa. Podemos adorar incluso el ministerio. Pero eso no debería ser nuestra adoración. Dios debe, debe ser el centro de nuestra adoración. Y todo va a fluir a través de eso. Pero mira lo que dice. Todas las cosas trabajan para bien. Para aquellos que son llamados por Dios. De acuerdo a su propósito. Que me lleva al segundo punto acá. La salvación de Dios como nuestro testimonio. Dice la palabra de Dios. Porque a los que antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. El 28, el 29 y el 30 confirma el 28. Y demuestra cuál es el propósito. Míralo, como Dios lo va a mostrar, Pablo lo va a mostrar de una forma tan bella. Pero hay cinco términos que yo quiero, que nos, quiero notar acá: uno, conoció, conocer de antemano, dos, predestinó, tres, llamado, cuatro, justificado y cinco, glorificado. Ahora, Pablo no está diciendo esas cosas para tener un debate sobre la predestinación, no. Él quería mostrarle a los romanos, los hermanos, que ellos estaban divididos entre dos campos, que todas las cosas que están pasando tienen un propósito, para revelar su corazón, para apuntarlos a Cristo. Eso es lo que él quiere mostrar. Entonces, ¿qué significa conocerle ante de manos? Significa conocimiento previo. Algunas personas piensan, que el, ese conocimiento significa que Dios miró a través de la historia y dio a una persona a elegirlo. Entonces, yo lo elegí a él. No significa eso. Eso no está correcto según la palabra. Bíblicamente no podemos ver eso. ¿Quién escogió a Dios? Nadie. Abraham escogió a Dios? No. ¿Moisés escogió a Dios? No. ¿Israel? No. Nadie escogió a Dios. Fue Dios que escogió pero nadie busca a Dios, como dice Pablo en el capítulo 3. Nadie busca a Dios. Entonces, ¿quién puede elegir a Dios? Dime. Nadie puede elegir a Dios. Pablo quería asegurar a los hermanos que lo que estaba pasando, sus problemas, hay un propósito. Y saber simplemente no significa conocimiento intelectual. Acá significa una forma de personal, eficaz, una forma íntima de conocer la persona. Otra forma de decirlo decirlo es que Él te amó antemano, antemano. Él te amó antemano. Él te amó antes de la fundación del mundo. Él te amó que te protegió, te escogió, te presentó el Evangelio te salvó, cambió tu corazón y un día te va a glorificar y después dice que lo predestinó de acuerdo a su propósito ¿y cuál es su propósito? conformarnos a la imagen de Cristo ¿cuál es el propósito de la santificación? conformarnos a la imagen de Cristo yo quiero ser más como Cristo ¿ustedes desean ser más como Cristo? desean a Dios más que cualquier cosa predestinó significa determinar de antemano. Ahora dice que él predestinó. Ese él se refiere a Dios en versículo 28. Entonces, significa que una decisión fue tomada para nuestra salvación. Pero esa decisión vino de Dios. Esa primera decisión. De esa salvación que nosotros tenemos en Cristo. Vino de Él. No vino de mi persona. Porque cuántos de nosotros podemos decir. decir que elegí a Dios primero. Cuántos de nosotros podemos decir, es, decir eso. Yo elegí a Dios. Mira le damos gracias a Dios por nuestra salvación. Oramos que Dios salve. A nuestros seres queridos. Oramos por las personas perdidas. Porque sabemos que. Que ninguno de nosotros podemos salvar ni una persona. Sabemos que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Lo sabemos. Podemos discutir teológicamente. Pero acá dice que Dios eligió. Él escogió. Él tomó esa decisión primero. Y no basado en mis méritos. Porque cada uno de nosotros podemos pensar en todos nuestros pecados. Y vamos a decir no merezco. No merecemos el amor de Dios. Debería llegar a esa conclusión. Pero Él te amó antemano. Y porque te amó antemano, te lleva a la predestinación. El propósito de Dios no es la riqueza, no es la prosperidad, sino ser conformado a su Hijo. En tu forma de pensar, en cómo actúa, no solamente en la iglesia, sino afuera. Que debería glorificar su nombre, debería llevarte para sacrificar tu vida por Él en misiones, evangelizar disipular, salir de nuestra zona confort para glorificar a Dios ahora, puesto que Dios me amó de antemano me predestinó el llamado el llamado es la aplicación de su predestinación, si Él me predestinó él significa que me llamó. Piensa en eso. A través de Jesucristo. A través del Evangelio. Nosotros del, del púlpito. Predicamos el Evangelio. Evangelizando. Predicamos el Evangelio. Y nosotros cuando predicamos el Evangelio. Del púlpito. Y afuera. Es en forma general. Yo predico el Evangelio a todos. Amén. Pero cuando Dios llama. Es un llamado eficaz. Es un llamado eficaz. En griego significa llamar por su nombre. Significa llamar o convocar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual. Él te llamó por tu nombre. Él no dijo en forma general. Él dijo Miguel. Él dijo Kenny el dijo Alex, el hijo Miguelito te llamó personalmente ahora dame preguntarte eso tú crees que Pablo tú crees que Pedro podrían decirle no al amor de Dios la predestinación y el llamado eficaz de Dios no, no lo creo no lo creo si Dios llama, Él llama yo no estoy diciendo que Pablo y Pedro estaban buscando a Dios y Dios dijo no, nadie busca a Dios. Ahí está el amor de Dios. antemano escogió, te escogió, te eligió, te llamó para su gloria y para su propósito. Entonces ¿ quién puede resistir el llamado de Dios? Pablo en ese camino podía decir, no Dios, no, no quiero escucharte. podía decir eso Pablo? No creo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios lo llamó y lo amó de antemano. Porque una decisión fue tomada. Y esa decisión fue tomada antes de la fundación del mundo. Según lo que estamos viendo acá. Entonces, Dios no, nos ha amado de antemano, que nos lleva a la predestinación, que nos lleva al llamado eficaz. Y ese llamado lleva a la justificación por la fe en Jesús. Que es un tema de suma importancia en la Carta de Romanos. Somos justificados solo por fe. Porque los judíos confían en su ley. Y los gentiles gracias, gracias, gracias. No quiero saber nada de la ley. Y ambos estaban mal. La justificación es más que que el perdón es una declaración como vimos hace algunas semanas de que nosotros ya no somos pecadores somos justos en frente de Dios porque recibimos la justicia de nuestro salvador cuando nosotros estamos unidos con él y esa justificación nos lleva a la glorificación la glorificación significa ser vestido con esplendor y gloria. ¿Qué dice Romanos 3? Todos estamos desdichuidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Entonces cuando vamos, cuando somos glorificados, somos vestidos con el esplendor y gloria de Dios en Cristo. Amén. Y yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día. Mira lo que John Starr dice sobre eso. La gloria es la santificación consumada. Piensa en eso la gloria es la santificación consumada y yo quiero que ustedes noten todas esas cinco, cinco palabras conocimiento previo, predestinación el llamado, la justificación y la glorificación todo están en el griego en tiempo pasado Piensen en eso entonces, él escogió a cada uno de nosotros ya está hecho ahí murió nada más ahora nosotros estamos glorificados somos glorificados ahora no, pero Pablo está seguro 100% que va a pasar porque depende de mí o de él depende de Dios entonces él dice somos glorificados, vamos a ser glorificados y él sabe con certeza que vamos a ser glorificados porque su esperanza está en Dios y no en el hombre y Dios jamás falla, él no te va a fallar es una promesa hermosa, una declaración profética de que el que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cabo. Hermanos, mira, sepan, sabemos que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros constantemente. Vimos eso la semana pasada. Entonces, espiritualmente, en el nivel espiritual tenemos el Espíritu Santo y Jesús pero yo quiero que ustedes sepan que todo en el físico lo que está pasando acá en este mundo Dios está en control y está trabajando para nuestro propósito entonces su gloria y nuestro propósito que es la misma cosa son una cosa que siempre es el mejor posición en cual nosotros podemos estar entonces, estar firmes en nuestra fe. Debemos que firmarnos en la palabra de Dios, en Cristo, y eso debería motivarnos para ir y sacrificar nuestra vida para Su gloria, para Su honra y abandonar la comodidad que tenemos. Muchas veces tenemos la tendencia, cuando algo está pasando, estamos nublados y no podemos ver si decirte algo, pídele a Dios que te dé fortaleza, en medio de, porque Él está contigo, Él está involucrado en tu vida, y sepa que nada pasa casualmente, nada, todo tiene un propósito, propósito que siempre será para su gloria, puede ser que no vamos a entender, porque no me ha pasado eso, porque no tengo eso, porque no puedo conseguir a veces no vamos a entender y no vamos a sentirnos bien pero tenemos la esperanza que Dios está en control y lo va a usar para su gloria en nuestro bien tenemos esa esperanza y si no eres creyente dame decirte, eso debería animarte a confiar en Cristo y deberíamos... Si no sabe orar... Hay muchas personas que me dicen... ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le digo? Dile que cambie tu corazón. Dile... Dios... Perdóname por mis pecados. Ayúdame para confiar en ti... En tu Hijo. Y en Cristo. Sálvame. Muchos de nosotros no podemos ver... Cuando estamos enfrente de las pruebas... Todo. No pensamos en nada... Ni las iglesias, ni los hermanos, ni leyendo, ni oración. Porque estamos, estamos nubados. No podemos ver. Pero Pablo nos está diciendo, aunque ustedes están pasando esas cosas, sepa que Dios está en control y lo va a usar para su gloria. Entonces, deja de pensar, deja de confiar en ti mismo y confía más en Dios. Vamos a orar. Amante Dios, que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos para amarte más profundamente. Nos cuesta ver, Padre, cuando estamos en medio de la prueba. Nos cuesta ver, Señor, lo que nosotros no podemos entender. Nos olvidamos rápidamente del Evangelio. Nos olvidamos rápidamente de nuestro Salvador. Estamos llamados, Señor, para glorificarte. Ayúdanos para hacerlo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.